0: Ο Θεό εν τη Ιστορία. Περιδιαβαίνοντα την παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεο, κύριο Ηρεμία. και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ενημείν και καθάρισον εμάς από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Χαίρετε και εφρέναστε εν κυρίω αγαπητοί μου ακροατές, ακρα, ακροατές, του διουλόγου της σειράς στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και των άλλων εκπομπών που κάνουν συνεργοί αδελφοί στην σερροδιαφωνικό σταθμό «Πεμπτουσία» ευλογημένος σταθμό, Ευχαριστούμε όσους είχαν την έμβνευση γι' αυτό και δαπανήθηκαν και ακόμη δαπανώνται για τη λειτουργία του η οποία έτσι βαίνει ανωδικά δηλαδή προοδευτικά από τους λοιπούς ο Είπαμε ότι η παλαιά Διαθήκη αρχίζει με το βιβλίο Γένεση, δηλαδή δημιουργία. Είναι πολύ σημαντικό, είπαμε και άλλοτε, το ότι η Αγία Γραφή αρχίζει με την δημιουργία. Και είναι θαυμαστό πράγμα, αγαπητοί μου ακροτέ. Είναι θαυμαστό και υπέροχο να βλέπει κανείς και να θαυμάζει τα δημιουργήματα του Θεού. Οι φυλισίε, τα ωραία που μα περιβάλλουν, τα βουνά τα υψηλά, τα αστέρια τα λαμπειρά, η θάλασσα η γαλανή, τα, τα άνθη, τα περιβόλια. Όλα όλα αυτά είναι ένα ωραίο βιβλίο που μιλούν για τη δόξα του Θεού και όποιος το διαβάζει το βιβλίο αυτό αναφωνεί μαζί με τον Δαβίδ. Ως μεγαλύτερη τα έργα σου Κύριε, πάντα, πάντα και το πιο μικρό ακόμη και το χαλικάκι ακόμη, εν σοφία επίησας ο Θεός μας. Η Αγία Γραφή... Παλαιά Διαθήκη συγκεκριμένα δεν μας λέγει το πώς ο Θεός έκανε τον κόσμο. Το λέμε κόσμο επειδή είναι κόσμημα η φύση. Είναι ωραίο και στην όψη και στην απόλαυσή του με την καρδιά μας. Δεν μας λέγει λοιπόν το, το πώς μας λέγει Πώς έκανε τον κόσμο, τον έκανε ο Θεός. Αλλά το πώς έκανε τον κόσμο, ο Θεός δεν το λέει η Αγία Γραφή. Έχει κάτι πενιγμούς και εναπόκειται τώρα στο νου του ανθρώπου να τα ερευνήσει περισσότερο, γιατί όταν ερευνούμε κάτι εμείς και χαιρόμεθα από την έρευνα και προχωρούμε έτσι βαθιά-βαθιά και ωραία στα μεγαλεία του Θεού Όλα ωραία είπαμε, αλλά πιο ωραίο δημιούργημα ήταν ο άνθρωπος αγαπητή μου. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε έτσι, πώς να το πω, ενωπημένα στην αρχή και κόπει η πλευρά του, του Αδάμ, που σημαίνει χωϊκός, από το χώμα βήκε ο άνθρωπος, αλλά ο το ενεφύσισε του έδωκε πνοή και έγινε ο άνθρωπο που μεγαλουργεί σήμερα. Απέκοψε τός λοιπόν μία πλευρά από τον χωϊκό Αδάμ και την έπλασε σε γυναίκα και όταν είδε ο Αδάμ το νέο δημιούργημα μπροστά του είπε ένα τραγούδι που του είπαν το πρώτο ερωτικό τραγούδι «Το άνδρα στη γυναίκα, πω, πο τι είναι αυτό. Αυτό είναι κόκαλα από τα κόκαλά μου, σάρκα από τη σάρκα μου. Είναι όμοιο αυτό με εμέναν, γι' αυτό και θα πάρει το ίδιο όνομα». Είπα το ρητό «Του τον ο οστούν εκ των οστέρ και σάρκς εκ της σαρκός μου». Αυτή η γυναίκα κληθήσεται Ισά, σημαίνει γυναίκα, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήθη αυτή, διότι υπάρθηκε το κομμάτι από το νης. Στα εβραϊκά, στη στη γλώσσα που πρωτοτύπος εγγράφει η Παλαιά Διαθήκη, ο άνδρας λέγεται Ισ, βάλτε και το θηλυκό αλφα, σάλα η γυναίκα. Ο μίλησε εκεί ότι δύο θα αποτελούν μία συζυγία ωραία και παρθενικήν, το τονίζω. Θα υπήρχε γάμος στην παλιά Διαθήκη, αν δεν αμάρτανε οι πρωτόπλαστοι. Πολλοί το ερωτούν αυτό, αλλά ο γάμος αυτός θα ήταν καθόλου παρθενικός. Χωρί λοιπόν να μα προετοιμάσει καθόλου, καθόλου η, το, βιβλίο, το ιερό μα βιβλίο, έρχεται και μα λέγει ένα ανεπάντεχο, κάτι το πολύ θλιβερό. Μα λέγει για την αμαρτία του ανθρώπου και του Αδάμ και τη Έβα στον παράδεισο. Είπα και στο προηγούμενο κηρυγμά μου, να το πω, μάθημά μου, στην προηγούμενη εκπομπή, είπα ότι η αμαρτία αυτή δεν θα πρέπει να νομίζετε, δηλαδή η αμαρτία των πρωτοπλάστων, δεν θα πρέπει να την πούμε πρώτη αμαρτία, γιατί πριν από αυτήν συνέβη και μεγαλύτερη αμαρτία Η πτώση του αιωσφόρου. Ένας εκ των αγγέλων υπαρυπανεύθη και ακούτε ποια είναι η περηφάνεια. Να γίνει παραπάνω από το Θεό. Να γίνει σαν το Θεό και παραπάνω από το Θεό. Να στήσει το θρόνο του παραπάνω από το Θεό. Ό,τι λέγει ο ο προφήτης της για τον Βασιλέα Λαβοχοδονόσερα νομίζω, που είπε υπεράνα των ορων, στήστε με το θρόνο μου και μην πει σε αυτό το ρητό που λέγει η γέννηση για τον εδάμο ότι είναι είναι για εκεί. Όχι, πρώτα έγινε η πτώση του αιωσφόρου και πήρε η Αγία Γραφή την αμαρτία και ο βασιλεύς, ο υπερήφανος Ναβογονώσου, είπε το ίδιο πάλι ότι θα κυριαρχήσει όλο τον κόσμο. Θα γίνει Θεός όλο του κόσμου. Δεν ξέρω αν εδώ σε εσά το έχω πει. Σε κάποια άλλη όμως εκπομπή το έχω πει αυτό που θα πω τώρα. Mm. Όταν το είπα για πρώτη φορά μερικοί κάπως αντέδρασαν έτσι με χτύπησαν με τα λόγια του ξενό, που είναι πιο σκληρά με το χτύπημα διαράβδου. Είπα λοιπόν εκεί ότι η πτώση του Αδάμ έγινε γιατί ευθύνησε την Παναγία. Όχι η πτώση του Αδάμ. Η πτώση του Αιωσφόρου έγινε διότι ευθόνισε την Παναγία μας. Ο Αιωσφόρος είπαμε, ο διάβολος ενώ πρώτα ήταν άγγελος και σαν άγγελος πνεύμα καθαρών έβλεπε τα πάντα καθαρά όπως ήταν, όπως θα δημιούργησε ο Θεός. Και Είχαν οι άγγελοι και προφητικό χάρισμα. Ήταν καθαρή κατά τον νου. Και ο πρώτος των αγγέλων, ο φόρο που λέγαμε, είδε μια γυναίκα πάνω από αυτόν. Είδε τον άνθρωπο, αλλά γυναίκα άνθρωπο, τον είδε πάνω από αυτόν. Ποια είναι αυτή η γυναίκα... Είναι αυτή που λέμε, τα χεροβίμ είναι τίμια, αλλά η γυναίκα αυτή είναι τίμιο πέραν Τα σεραφίμ είναι ένδοξα, αλλά αυτή η γυναίκα, η Παναγία μας, είναι ενδοξότερα, ασυγκρήτω παρακαλώ, τον σεραφίμ. Και διότι η διάνθρωπο πολύ ψηλότερα από αυτόν. Ασφαλώ η Παναγία είναι ψηλότερο όλων, ευθόνισε την Παναγία μας και, και έπεσε. Μόνο μιας. Αστραπή αμέσω έπεσε. Γι' αυτό και ο διάβολος φθονεί ιδιαίτερα την Παναγία και γι' αυτό και εμείς πρέπει να επικαλούμεθα στην προσευχή μα την Παναγία για να μας σώζει από κάθε σατανικό κακό. Όταν μας συμβαίνει κίνδυνος, αυτό που μας έλεγαν οι παλιοί, το λέγανε ήδη, τους ακούσαμε να το λένε, έλεγαν «Θεέ μου, Θεέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Αυτή ήταν μία σύντομη προσευχή για το λόγο έτσι, του ερχομένου πειρασμού ή κινδύνου. Ο αιωσφόρος, ο διάβολο, για να πειράξει τον άνθρωπο, και να τον κάνει όμοιον του, να τον κάνει και αυτόν αμαρτύστατα πεσόντα, χρησιμοποίησε το ωραιότερο και έτσι και πιο φρόνιμο, το λέει η γραφή από όλα τα ζώα. Mm. Και αυτό ήταν το φίδι. Το οποίο πρώτα δεν ήταν όπω το βλέπουμε σήμερα, να σέρνεται στη γη και να είναι άφωνο, αλλά είχε φωνή, δηλαδή τραγουδούσε, έλκυε ε, με, την, με τα χαρίσματά του του πρωτοπλάστου κοντά του και αυτό το μέσον, το όργανο, αυτό το ζών, το φρονιμότατον πάντων των θηρίων της γης, όπως λέγει η γραφή, αυτό χρησιμοποίησε ο διάβολος για να πλανήσει τον άνθρωπον, αδελφοί μου χριστιανοί. Και τι είπε ο Όφης, είπε στον Ανδάν και την Εύα, Η οποία ήταν ομού, μαζί και οι δύο. Είναι ο Ανήρ με το λέει καθαρά η Αγιογραφή. Λοιπόν, του είπε για το δέντρο, το απεικορευμένο δέντρο, για το οποίο είπε Θεό να μην φάγουν από αυτό. Γιατί σα είπε, λέγει ο. Ο Όφης, ο διάβολος, γιατί σα είπε ο Θεός να μην φάτε από το δέντρο. του έχει πει ο να μην φάγουν από το δέντρο, γιατί όταν φάγουν από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, θα αποκτήσουν μία περίεργη κακή, κακή γνώση... Με, με επικίνδυνα και περίεργα αποτελέσματα. Η Έβα είπε απειντιστορθώ ότι έχουμε, μα είπε, έχουμε το δικαίωμα να τρώμε από όλα τα δέντρα. Από αυτό το δέντρο, μα είπε ο Θεό, να μην πάμε γιατί θα ανοίξουν τα μάτια μα, λέγει λέει και θα θα, θα αποκτήσουμε μία άλλη περίεργο γνώση, την οποία δεν θέλει ο Θεός. Ποια είναι αυτή η περίεργο περίεργο γνώσης, είναι η αμαρτία. Η αμαρτία. Και ο διάβολος, ο ψεύτης, είπε «Ψεύτη το Θεό». «Όχι, λέει, δεν είναι έτσι». Αν φάτε από αυτό το δέντρο, αντίθετα, θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν το Θεό, όμοι με το Θεό. Τότε τη σέβασε ιδιαίτερα, ρυθίστηκαν, ερεθίστηκαν τα μάτια όταν είδε τον καρπό και μη δυναμένη να κυριαρχήσει στον εαυτό της γιατί δόθηκε στον πειρασμό από τα λόγια του Όφιος τα οποία φαίνονται λόγια του όφεως ανταποκρινόταν στη διάθεση της Εύας. για αυτό και πηγαίνω ερχόταν γύρω από το δέντρο. Ε, απέκοψε λοιπόν, μη δυναμένη να κυριαρχήσει του εαυτού της, απέκοψε ένα, ε, ένα καρπό και τον έφαγε. Και έδεκε στον άντρα τη να τον φάγει, και αμάρτησαν και οι δυο. Από αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου Χριστιανοί, την καταραμένη στιγμή, αχ, καταραμένο χέρι τη Εύα που άπλωσε και έφαγε τον απειγορευμένο καρπό, από αυτή τη στιγμή. «Αγαπητοί μου χριστιανοί, όλα έγιναν, να το πω με μία λαϊκή λέξη, που το λένε στα χωριά, που το σμπαράλια. Όχι να όλα γκρεμίστηκαν. Η φύσεις δεν ήταν κόσμος, κόσμος. Φανταστείτε μια γυναίκα να κάνει ένα καλό φαγητό και μέσα στο φαγητό αυτό... Να ρίψει δηλητήριο. να κουταλίτσα μόνο είναι όλο το φαγητό για πέταμα. Τι έγινε μετά, χτυπήθηκε και η γη με τα δέντρα τη κτλ. Χτυπήθηκε και ο Αδάμ και η Έβα και το φίδι και οι ίδιοι. Άνοιξαν τα μάτια του όχι για να δουν τη δόξα του Θεού και να γίνουν σαν το Θεό και να πετύχουν τη θέωση. αλλά άνοιξαν τα μάτια του και είδαν ότι ήταν γυμνοί. Δηλαδή ότι είδαν την αμαρτία του και αλλά και πρώτα ήταν γυμνοί πριν από την πτώση, αλλά όπως λέγει κάπου ο Μέγας Βασίλειος ήταν ντυμένοι με το ένδυμα της αθωότητος, της παρθενικότητας. Κι άρχισαν να τρέμουν, κι άρχισαν να φοβούνται. Έτσι τους ήρθε αυτό ο έλεγχο μέσα τους πολύ δυνατό, Αυτό είναι, αυτό έμαθαν από να ανοίξουν τα μάτια τους και να φάγουν τον απεικορευμένο καρπό. Η γη τιμωρήθηκε να μην δίνει με ευχέρεια, με άναση του καρπό της για τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπο πρέπει να την εργάζεται, ενώ πριν από από την πτώση δεν θα εργαζόταν. Μία εργασία θα είχε τον εμνή το Θεό, όπως είναι η Άγιοι τώρα στον ουρανό. Θα εργάζεται τη γη για να ποδίδει καρπούς, θα πέφτει ο ιδρώτας του στη γη για να φάγει τον (Και) επιούσιο άρτων και τελικά, τελικά θα έρχεται ο θάνατος για να του θυμίζει το χώμα από το οποίο προήλθε και θα, γιατί θα καταλήγει σε αυτόν με το θάνατο, στο χώμα της γης θα καταλήγει με το θάνατο. Η αγάπη τώρα της γυναίκας στον άντρα δεν είναι η ίδια όπως πρώτα, η παρθενική, η αγνή, αλλά και αυτή θα, του γεννα, θα γεννά παιδιά με κόπο και με πόνο και, θα, και τα, θα είναι πάντοτε στενάτσουσα, πτωτικά κακά αυτά που βλέπουμε στην κοινωνία μας σήμερα αγαπητοί μου χριστιανοί και που μας οδηγούν στο ε, τελικά σε νοσοκομεία και τελικά τελικά και σε νεκροταφεία. Και αυτό το φίδι ακόμη έχασε τα πόδια του. Σερνόταν κάτω στη γη, μην μπορώντα να να κινηθεί. Γι' αυτό και και έγινε ερπετών. Αλλά ο Θεό, αγαπητή μου, είναι αγάπη. Και τώρα ακόμη δείχνει την αγάπη του στον πεπτοκότα, την αγάπη του Θεό στον πεπτοκότα άνθρωπο. Του λέγει «ΑΔΑΜ, που ήσαι. Στο χρυσόστομο νομίζω διάβασα αυτή την απλή σκέψη αλλά ωραία. Όταν εμείς διαπληκτιζόμεθα με κάποιον, μάλλον με κάποιον, δεν έχουμε διάθεση ούτε το όνομά του να του πούμε. Αλλά λέμε αυτός, σε δω εσύ και τα λοιπά, όχι το όνομά του. Εδώ ο Θεός προσφωνεί τον άνθρωπο με το όνομά του, Αδάμ. Και η αγάπη του και τον καλή κοντά του, για να μετανοήσει πάλι να επανέλθει η πρώτη του κατάσταση. Αλλά ο Αδάμ κρύβεται μεταξύ των φίλων των δέντρων. Και ο Θεός, και εδώ φάνηκε λέγω ευσυπλαχνικός, διότι έδωκε στον άνθρωπο, Έδωσε στον άνθρωπο, ενέδεισε τον άνθρωπο με δερματίνους χιτώνας που είναι στερεότεροι βεβαίω από τα φύλλα της εκείνης. Αλλά τελικά ο άνθρωπος βρέθηκε, θα βρεθεί εκτός του παραδείσου από αγάπη πάλι του Θεού. Γιατί ανέμεινε στον παράδεισο, στη θλιβερά αυτή η κατάσταση, που ήταν, θα έδρουγε και από το άλλο δέντρο, το δέντρο της ζωής, και θα ζούσε για πάντα η αμαρτία. Για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, απέστειλε άγγελο και τους εξέβαλε, τους απεδίωξε από τον παράδεισο. Τα πράγματα τώρα, η ζωή τώρα, όπως την διηγείται η γέννηση, «Αγαπητοί μου ακροατές, η ζωή τώρα, λέγω, είναι είναι θλιβερή για τον άνθρωπο. Ζει τώρα εκτός του παραδείσου και τον έβαλε, λέγει νετροπάριο, της εκκλησίας μας απέναντι του παραδείσου. Γιατί απέναντι, για να να βλέπει τον παράδεισο». Και να λέει πού ήμουν και πού ήμαν. Τι είχα και τι έχασα. Και να βρει το δρόμο. Ήρθε ο Υιός του Θεού. σαρκώθηκε από την Παναγία μας. Και χάραξε το δρόμο να ξαναπάει στον Παράδεισο. Η ζωή μας εδώ στη γη. Μετά Μετά την πτώση. Η ζωή μα, λέγω, είναι αυτό: να λαχταράμε τον παράδεισο, να κλαίμε γιατί το χάσαμε, με τάνια λένε γενικά το κλάμα αυτό, και να προσευχόμεθα να ευρεθούμε πάλι με το Θεό στο γλυκό παράδεισο, τη βασιλεία του Θεού. Αμήν, αγαπητοί μου ακρότε. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Σα εύχομαι πλούσια την ευλογία τη Παναγία μα στι οικογένειέ σα.